0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Portrait de Territoire Citoyen, le podcast qui met en valeur les collectivités territoriales engagées dans des démarches d'éducation, d'implication et de participation citoyenne. On a aujourd'hui le plaisir de recevoir Marie-Laure Meunier, Marie Meunier, maire de la commune de Saint-Paul de Tartas, 186 habitants exactement, et qui va justement nous présenter eh bien un petit peu sa démarche, euh, la démarche menée par la Commune en faveur de la citoyenneté, mais également euh, le processus de labellisation dans lequel la Commune s'est inscrite euh, en 2022. Marie-Laure bonjour. Bonjour. Et eh bien, pour commencer notre échange, est-ce que vous pouvez nous vous présenter et, et, et nous présenter votre, votre Commune en quelques mots
1: oui, tout à fait. Alors, Saint-Paul-de-Tartas, c'est une commune qui est située au sud de la Haute-Loire, aux confins de la Lozère et de l'Ardèche. On est vraiment au cœur du massif central, un, ter un territoire de montagne entre la vallée de la Loire et la vallée d'Allier. Euh, c'est effectivement 186 habitants à l'année et on double la population l'été, puisque bah, territoire de montagne, euh, avec beaucoup de populations euh, résidentes secondaires euh, qui, qui viennent chez nous également. Euh, voilà, donc euh, un territoire qui est quand même assez vieillissant euh, malgré tout, qui a subi euh, pendant de nombreuses années l'exode rural, euh, mais pour autant avec une vraie dynamique d'élus locaux qui souhaitent euh, avoir un territoire vivant.
0: Merci pour cette présentation. Alors, on va on va contextualiser un petit peu euh, cette cette présentation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous nous présenter justement cette démarche citoyenne que vous avez engagée, peut-être son point de départ et, et, et quelques quelques exemples concrets?
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est assez cocasse euh, parce que moi j'ai entendu parler d'empreinte citoyenne euh, en lisant une revue et j'ai un de mes adjoints qui qui m'en a parlé aussi en allant, enfin il était allé visiter le, le salon des maires et il était tombé effectivement sur sur vous et sur ce que vous proposiez et euh... Bon, au détour d'une conversation, on en est venu à parler d'empreintes citoyennes et de toute la valorisation autour de la citoyenneté. Et effectivement, ça a eu vraiment un écho euh, fort chez nous parce que on, on avait constaté, on a été élu en 2020 et qu'il était difficile de valoriser l'engagement. Euh, autant l'engagement des élus qui souvent euh, les personnes n'osent pas s'engager en tant qu'élu local en tant que conseiller municipal parce que il y a une il y a une peur de, de se fâcher en fait de se fâcher avec d'autres citoyens être élu c'est prendre des décisions c'est parfois ne pas faire plaisir à tout le monde et il y a vraiment une difficulté à avoir de l'engagement chez les, les élus, donc pour nous, le, il était important d'arriver à valoriser à la fois le travail et l'engagement des élus, qui font plein de choses au quotidien, et aussi le bénévolat, parce qu'on a parfois aussi des citoyens qui n'ont pas forcément envie d'être conseiller municipal ou d'être élu, mais qui ont envie quand même de porter des choses pour l'intérêt général ou pour leur commune. Et on avait vraiment une problématique pour valoriser ce bénévolat qui nous semblait indispensable, parce qu'on est une petite collectivité qui 186 habitants, on a un secrétaire de mairie à 20 heures par semaine et un agent municipal, on a la chance d'avoir un agent municipal, mais effectivement, on a bien besoin des bonnes volontés des, des uns et des autres. Et quelqu'un qui arrose une fleur, un géranium l'été, quelqu'un qui tombe la pelouse juste devant chez lui, Voilà, on est tout à fait reconnaissant et ça nous semblait important qu'on arrive à valoriser cet engagement-là euh, voilà, pour l'intérêt général. Merci,
0: merci Marie-Laure de, de, de rappeler que l'engagement citoyen, ça commence par ça, C'est pas toujours des, des grandes actions très très organisées, très très structurées avec des usines à gaz parfois qui, qui éloignent le, le citoyen, mais c'est juste leur permettre de faire ce qu'ils savent faire, ce qu'ils sont disposés à faire pour la, pour, pour la commune. Peut-être si vous, vous identifiez, avant qu'on rentre justement dans l'aventure de la, de la labellisation, si vous deviez identifier une action que vous avez pu mener et qui vous semble inspirante, quelle serait-elle
1: Alors, avant la labellisation, c'est vrai qu'on avait lancé le Tour des villages. C'était une action qui nous parlait parce que c'était l'occasion d'aller au plus près des citoyens, de, de visiter les villages et de d'expliquer aux populations quel était notre projet municipal et d'expliquer quelles seraient nos les actions concrètes dans les villages. On a six villages au niveau de la commune et l'idée, c'était justement d'aller sur le terrain, de prendre une heure avec les habitants pour dire, bah voilà, notre projet, c'est celui-ci, on va faire ça ici et de voir peut-être aussi des problématiques dans tel ou tel village et de terminer avec un peu de l'amitié. Euh, la labellisation nous a permis d'aller plus loin et nous a surtout permis de, de prendre du recul par rapport aux actions que l'on menait, euh, de se poser, d'évaluer un petit peu ce qu'on faisait aujourd'hui. Et puis, elle nous a donné aussi des idées. Le fait de rentrer en contact avec l'empreinte citoyenne, ça nous a ouvert sur, sur d'autres euh, possibilités. On a par exemple depuis développé le bénévillage. Le bénévolat au village, euh, qui est vraiment euh, voilà quelque chose, on n'y avait pas pensé, mais aujourd'hui c'est un terme qu'on utilise couramment euh, au niveau de la municipalité, euh, qui est bien intégré, qui sonne bien et qui nous permet de lancer des actions citoyennes euh, sur une journée. Ben, on va repeindre un mur, on va refaire un local communal. Euh, voilà, c'est euh, une façon on, on fait une publication bénévillage et vient qui veut, vient qui peut, on partage un, euh, un petit repas à midi et voilà. Donc euh, ça nous a ouvert d'autres possibilités.
0: Alors, bénévillage, voilà un concept que je, que je souligne et que je retiens et qu'à mon avis, on aura l'occasion de, de, de partager et de, et de développer lors de prochains, de prochains échanges, Marie-Laure. Euh, du coup, le, vous, vous évoquez le principe de, 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 de labellisation. Vous faites donc partie des 26 communes qui ont été distinguées. Hein. Je rappelle qu'il y avait quand même 157 dossiers de candidature pour cette première labellisation. Euh, vous avez euh, précisé qu'elle avait permis d'inspirer de, 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 l'action, hein, tout simplement, euh, bah peut-être en partageant justement avec d'autres collectivités et, et, en, et en dialoguant aussi avec, avec l'association. Euh, c'est le point de départ, une labellisation, évidemment. Selon vous, c'est quoi la suite du, euh, du processus Ça va vous emmener à quoi et, et Qu'est-ce que vous attendez d'un label comme le label Village et Ville Citoyenne
1: alors c'est vrai qu'être élu, enfin euh, moi j'ai été élu maire en, en 2020, ça rend extrêmement modeste et on, on apprend tous les jours à, voilà, quand on demande quelque chose de citoyen, Ben effectivement il faut être exemplaire, il faut pouvoir euh, montrer le sens dans lequel on va. Et on comprend aussi ben, le, la grande chance avec empreinte citoyenne, c'est d'avoir des concepts qui sont posés et qui nous aident en fait à comprendre où est-ce qu'on en est. Ben, je pense que nous ça nous a beaucoup aidé à ce niveau-là parce que euh, la roue des sept euh, concepts euh, qui reprend ben, les la question de la transparence, euh, vraiment de mettre des mots sur, euh, sur ce qu'on vit tous les jours. Effectivement, on comprend que si on n'est pas transparent, si on n'explique pas, enfin que finalement, le, le B.A.B.A., c'est vraiment pour que l'action publique soit comprise, il faut qu'elle soit bien expliquée et il faut qu'elle soit euh, entendue et claire dans la tête du citoyen. Et effectivement, euh, parfois, on a tendance à vouloir aller tout de suite au but euh, sans avoir... Euh, sans voir où en est le citoyen dans sa réflexion, et il est parfois nécessaire de réexpliquer euh, voilà, comment on arrive à ce point-là et comment les choses se sont mises en place, donc de réexpliquer l'historique ça nous a véritablement aidé à, à mieux comprendre aussi, à vraiment relever la tête du guidon de, parce qu'on est vraiment souvent la, la main, les mains dans le cambouis, mais on ne conceptualise peut-être pas assez et ce que nous a apporté le label, c'était vraiment de, de poser nos actions, de voir un petit peu où est-ce qu'on en était par rapport au concept qui était posé dans le label et de voir aussi Là où on était pas mal euh, sur la participation citoyenne, euh, globalement, on, on y était. Mais il y a des actions sur lesquelles il faut qu'on travaille encore un petit peu. Euh, comment être plus transparent, comment rendre plus fruit de voilà. Donc, ça nous aide aussi à progresser au quotidien dans nos actions et, et à mieux comprendre comment ça... Il faut vraiment que ça circule. C'est d'arriver à dénouer des nœuds et de rendre plus fluide les choses.
0: Dans, dans, dans le cadre de ce processus de labellisation, vous intégrez également aussi un, un, un réseau, Alors, euh, un réseau qui est en émergence. Hein, Aujourd'hui, je le rappelle, ce sont 640 collectivités, en effet, qui sont membres de, de ce réseau parce que toutes les villes qui sont intéressées de près ou de loin, j'ai envie de dire, à la démarche, euh, intègrent le réseau. Qu'est-ce que… Est-ce que pour vous, cette notion de, de réseau vous paraît utile et opportune dans, dans, les, dans les années à venir et, et pourquoi
1: complètement. C'est vrai que tu l'as dit, Julien, on est une toute petite commune, mais ça ne nous a pas freinés. On pense véritablement, au niveau des élus municipaux de la commune de Saint-Paul-de-Tardas, que c'est au niveau de la commune que les choses doivent s'organiser, parce que c'est le premier échelon qui parle le plus aux habitants, et c'est celui dans lequel on peut facilement changer le cadre de vie des habitants. Et effectivement, on a certainement tous des actions qu'on a développées dans nos communes, qui ont fonctionné ou pas, et ça peut être intéressant, justement, de se mettre en réseau pour échanger entre élus, euh, pour justement euh, partager les bonnes idées, partager aussi parfois des échecs, parce qu'on n'ose pas toujours en parler, mais c'est bien aussi de pouvoir les, les partager, dire « peut-être que c'est pas bon de faire comme ça, on a essayé, on a, on a pris un revers, c'est intéressant aussi. » Et surtout de repositionner la commune comme l'échelon où on crée la, la citoyenneté, parce que finalement, c'est le premier échelon où on peut s'engager facilement, Enfin, c'est voilà, notre quotidien à tous. Et, et je crois que c'était ce qui était aussi important pour les élus de la commune de saint paul de Tartas en répondant à ce, en s'engageant dans ce label, euh, de se dire qu'on on est tous citoyens. C'est pas évident ce concept de citoyenneté. Très honnêtement, euh, si on interroge des gens dans la rue, c'est quoi être citoyen C'est pas si simple que ça, parce que c'est pas seulement aller voter euh, une fois tous les six ans. C'est pas seulement euh, s'engager. Enfin, mais s'engager comment Voilà. Donc il y a vraiment un sujet. Et, et bien nous, on, a, on prend beaucoup de plaisir parce qu'en plus. Euh, on a des outils que vous nous mettez à disposition, qu'on peut mobiliser. Euh, on a notamment lancé l'année dernière un, un petit questionnaire sur l'engagement citoyen dans la commune. Euh, Il voilà, y a des outils qui sont proposés aux communes clés en main et ça nous aide au quotidien pour, pour travailler. Et puis, pour nous, le label, ça a vraiment été une reconnaissance du travail qu'on a mené depuis 2020, une reconnaissance de, de cet engagement de citoyen qu'on a essayé de mener avec des actions où, où on tend la main aux citoyens en lui disant bah, « faites avec nous, on a besoin de vous, euh, on a vraiment besoin de vous » qu'on n'a pas assez de moyens. Et, et souvent, en plus, encore plus demain où on a une inflation galopante, on est pris un peu dans l'effet ciseau, où on a, il y a des difficultés à augmenter les impôts parce qu'on voit bien les difficultés de nos citoyens. En même temps, on voit aussi l'augmentation des charges. Donc, on a vraiment besoin que le citoyen s'engage plus pour nous aider et surtout à maintenir une qualité de service. Donc, je parlais tout à l'heure des petites actions. Ça en fait partie.
0: Je, je crois en effet, enfin, je suis convaincu euh, du fait qu'on ne peut relever les défis que collectivement et c'est en faisant avec désormais et puis en faisant juste pour et en s'isolant parfois dans l'exercice euh, des élus, des, des euh, qu'on parviendra à, justement relever l'ensemble de ces défis qui sont sanitaires, qui sont écologiques, qui sont financiers. Bref, il y en a beaucoup. Euh, Marie-Laure, euh, tu parlais tout à l'heure de, de petites communes, c'est l'occasion pour moi de, de rappeler aussi à quel point euh, on considère que les villages sont, euh, des sources d'inspiration euh, pour les villes aussi, hein, parce que c'est justement c'est une échelle où il y a peut-être plus d'agilité, plus de d'implication de, euh, des, des citoyens qui sont peut-être euh, plus acteurs. Euh, donc euh, j'invite évidemment les villes à, à observer euh, ce qui se fait dans les dans les villages de, dans les villages français, euh, car il y a beaucoup 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 euh, d'expériences à, à reproduire. Euh, donc euh, bah, Marie-Laure peut-être un avant de, 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 nous, de nous quitter, de mettre fin à ce, à ce podcast, mais que provisoirement évidemment, peut-être un mot de la fin, un conseil que vous pourriez donner en dehors de celui-ci de, de celui de travailler avec empreinte citoyenne, hein, mais un conseil que vous pourriez donner aux autres, aux autres communes qui nous écoutent.
1: Euh, un conseil, ben, effectivement, il ne faut pas hésiter à… à vous avez un, un simulateur pour le label. Euh, nous, on a commencé par là. Euh, voir un petit peu où on en était avec le simulateur. Ne pas se mettre de barrière, parce que vraiment, tout le monde peut être acteur de la citoyenneté. Et si on s'est engagé en tant qu'élu, c'est qu'on y croit. Donc, euh, pour moi, le, le principal, c'est qu'on arrive à transmettre cela aux générations futures. C'est surtout de les inspirer, parce qu'on n'est pas là pour garder euh, un pouvoir, je ne sais quel pouvoir d'ailleurs. Mais c'est plutôt de dire, on veut des territoires vivants et pour ça on a besoin de citoyens qui sont engagés donc ne vous mettez pas de barrières commencez par le petit simulateur et puis n'hésitez pas à communiquer parce qu'effectivement on progresse et c'est ce qui est intéressant même si on n'est pas retenu on progresse parce que vous aurez quand même les, tous les points qui seront examinés qui vous seront rendus et c'est le principal finalement c'est d'apprendre à aller plus loin à co-construire et c'est vraiment ce que permet le, le label pour moi
0: oui, ben merci Marie-Laure et c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'en effet, euh, le, la labellisation, c'est un processus. Hein, donc, toutes les villes ne sont pas labellisées directement et ce serait en même temps ne pas leur rendre service que de leur attribuer un, un label qui les mettrait en défaut euh, puisque ça permettrait peut-être à quelques-uns de les euh, de les critiquer ou de les mettre au, au, au pied du mur. Donc l'objectif c'est en effet de rentrer dans cette euh, dans, dans cette dans cette dynamique et dans ce, dans ce processus euh, progressif. Merci pour ce pour ce témoignage Marie-Laure. À très vite euh, dans le cadre du réseau territoire citoyen.
1: Avec
0: plaisir, à bientôt. Ouais. À bientôt.